0: Hoje a gente tem esse lindo testemunho aqui do Hipólito, já tô com ele aqui comigo. Boa noite, Hipólito, tudo bem com você?
1: Boa noite, Wagner, e boa noite a todos que estamos assistindo.
0: Hipólito, é, você conta, né, em diversos lugares assim, onde eu vi o seu testemunho, é, de que você teve uma infância muito complicada, é, adolescência também bastante conturbada. A tua mãe, ela sofria de de uma doença, né? Problemas que ela tinha mentais. O seu pai, ele não acreditava em Deus. Então, eu imagino que a visão de Deus que você tinha naquele momento, assim, primeiros anos e, e depois no teu crescimento, era uma coisa assim, sei lá, você pensava em Deus quando você ouvia alguém falando... Deus, qual era a ideia que você tinha, já que esse não era um assunto dentro da sua casa?
1: O meu pai, eu não diria exatamente que ele não acreditava em Deus. Ele não era um homem religioso, tá? Ele tinha, ele professava ser um católico, todavia, meu pai nunca realizava, nunca praticava nenhuma atividade religiosa. Todavia, meu pai me colocou para estudar em colégio católico a maior parte do meu ensino fundamental e médio. Né? E dentro do. Eu cresci dentro da cultura católica e, e me tornei uma pessoa bastante empolgada com a ideia acerca de Deus, isso até chegar na adolescência, pelo fato de que eu buscava muito a explicação sobre os porquês mais relevantes da vida. Porque eu existo, porque o mal existe, porque a morte existe, porque a minha mãe ficou doente. Esses porquês tomavam conta da minha mente e eu acreditava naquela oportunidade que em Deus eu iria encontrar uma resposta para essas perguntas. Por isso, eu me considero assim um menino religioso dentro de um ambiente não religioso, que era o ambiente da minha família.
0: E como é que você faz esse salto de buscar, talvez, essas respostas, e inclusive na figura de Deus, para se considerar ateísta, ou seja, alguém que não acredita em Deus.
1: No, no ensino médio, dentro de um colégio católico, comecei a estudar o evolucionismo. E o evolucionismo foi passado para mim, nas aulas de biologia, como se fosse uma verdade científica. Então, a Bíblia, como uma obra que nos narrava a origem da vida e do mundo, não poderia ser verdadeira porque seria incompatível com a, com a ciência. Daí, eu preferi entender que a ciência estava correta, porque eu entendia que religião era uma questão de fé, enquanto ciência era uma questão de prova. Portanto, decidi, ah, então Deus não existe. Abandonei por completo a ideia de Deus.
0: E o que era a Bíblia para você? Porque, né, como estudou no, num colégio católico, talvez você teve algum tipo de envolvimento. Você achava que, de repente, era um, um livro interessante, mas era mais... É, de fato, mais uma literatura e não né, o que, como cristãos, a gente acredita que seja a Bíblia, um, realmente um manual de vida, a palavra de Deus é, né, inspirada por ele. No
1: tempo em que eu era criança, não havia o um mínimo estímulo a que se lesse a Bíblia fora do ambiente da liturgia eclesiástica católica. tá Então, para mim, a Bíblia era o conjunto de ensinamentos que o padre falava Ali no momento em que estava vendo a missa e ponto final.
0: Agora, Hipólito, você é, era muito tranquilo com, com esse com, com essa teoria que você aprendeu, né, do evolucionismo. Então, bom, se essa teoria é ciência, é verdade, então não faz sentido acreditar na Bíblia. É, e aí você se considerou ateu. Você era muito tranquilo com isso ou você vivia em algum momento com certa dúvida? Pois será que é isso mesmo? Será que não é? Será que eu estou seguindo o caminho certo? Como é que você convivia com essa tua crença?
1: Eu creio que eu convivia como todos os ateus. Não há nenhum ateu que tenha certeza da inexistência de Deus. Não existe. O que existe, e diria em certo sentido, lamentavelmente, é a falta de interesse dos ateus em saber se Deus existe ou não, em pesquisar a verdade de forma nua e crua, independente de qualquer preconceito, de qualquer dogma. Eu tinha dúvidas se Deus existia ou não.
0: Porque até você era bem essa criança curiosa, né, com perguntas que são muito filosóficas e muito essenciais. Então, por que eu estou aqui, né, como você colocou? Por que que existe o mal nesse mundo, transportando até para a tua realidade? Por que que a minha mãe ficou doente? Então, são perguntas que ainda não estavam completamente respondidas ali com o ateísmo, eu imagino. né? Fica muito numa situação do acaso. Como você... É, lidava ou melhor, como você se sentia emocionalmente com esse caminho que você que você trilhou? Porque eu já ouvi também você dizendo que sentia um vazio dentro de você.
1: Não somente um vazio, eu era o que eu diria assim, a criança mais medrosa que existe no que existiu nesse mundo.
0: É verdade.
1: Eu uma pessoa totalmente desamparada de tudo. Meu pai era um homem bom, mas era um homem distante de nós, nós três filhos. Ele era um homem que não conversava conosco, portanto, mamãe também não podia conversar em razão da doença. Então, eu e meus dois irmãos fomos crianças criadas, vamos dizer assim, com muito muita individualidade, voltada muito para dentro de si próprio. E eu olhava para dentro de mim e eu não encontrava nenhuma segurança para nada da vida. Então, me tornei uma criança insegura, medrosa, vazia, mas sedenta de saber qual é a realidade acerca da existência do ser humano, da existência da vida, da existência do mal, da existência de Deus. Eu tinha sede de saber sobre tudo isso, mas sofria muito. E, chegou a adolescência, comecei a procurar caminhos naturais de um adolescente sem Deus, que vão da bebida às baladas, é, onde a gente, na verdade, não vai para se divertir. O que se faz no âmbito da bebida ou no âmbito desses ambientes é procurar esquecer a realidade. O homem que bebe, muitas vezes, meu pai mesmo era um que bebia bastante, ele bebia bebidas que ele não gostava do gosto da bebida. Ele bebia, como a maioria das pessoas bebe, pelos efeitos que o álcool faz no cérebro, que são fundamentalmente os efeitos de fazer a pessoa se manter acordada, todavia é, adormecer a área do cérebro que trata das questões de consciência, de responsabilidade, de sofrimento. Portanto, a bebida, assim como as músicas que se tocam em balada, são verdadeiramente fugas do ser humano para não pensar nas questões essenciais da vida. E eu estava também, como todo adolescente, entrando nisso.
0: Uh, o teu ateísmo, em algum momento, ele chega a ser ameaçado pela presença de alguns amigos cristãos que você tinha, né? É, como é que foi essa história? Como é que eles começaram a entrar nesse terreno que estava ali? Você acreditava ou não acreditava né, na existência de Deus, mas nessas conversas, nesses diálogos, Aquela tua teoria começou a ser ameaçada. Ah, essa história é bonita.
1: Na verdade, não é no masculino. Eram duas colegas de classe e mais uma irmã delas. Na hora do recreio, eu gostava de ficar conversando com elas três, porque elas três eram absolutamente diferenciadas de todo o resto das alunas do colégio. Eram pessoas de um comportamento exemplar, não apenas em relação ao caráter, mas também em relação aos estudos, pessoas que estimulavam muito a que eu estudasse bastante e, e elas gostavam que eu fosse estudar com elas fora até do ambiente da escola e nós montamos assim como que um grupo de estudos, estudos fundamentalmente de matéria do segundo grau, né? Só que um dia me perguntaram se eu não gostaria de conhecer um pouco da Bíblia. E eu disse que sim, achava interessante aquele comportamento muito bonito daquelas três irmãs, e começaram logo estudando Daniel 2. E aquilo, para mim, foi extremamente impactante. Daniel 2, para quem não sabe, é o sonho de Nabucodonosor, acerca de uma estátua que tem quatro partes com quatro metais diferentes, e a interpretação desse sonho é exatamente o que ocorreu na história das civilizações desde o Império Babilônico, até o Império Romano. E eu vi ali previsto o destino do mundo e vi que, então, Deus só pode ter é, dado aquele sonho ali a Nabucodonosor e a, a interpretação a Daniel. Somente Deus poderia ter feito aquilo, porque a história se cumpriu muito rigorosamente em conformidade com o que estava previsto na profecia da, da estátua.
0: Quando você... Entende né a profecia, quando você entende ali Daniel 2, você é, sabe quando é que isso foi escrito, é um ótimo princípio para quem não acredita na Bíblia, para quem não acredita em Deus. Fica muito difícil questionar isso, né, Hipólito?
1: Eu diria impossível, não é? Só se a pessoa não quiser. Né?
0: Só se não Porque quiser. Quem
1: conhece a profecia de Daniel 2 e depois estuda mais profundamente Daniel 7, Daniel 8 só deixa de acreditar, só não, não acredita assim em Deus se não quiser, todavia para mim ainda não era suficiente, porque ainda tinha na minha mente que o mundo foi criado pelo acaso e que Deus não existia e que o evolucionismo era uma realidade
0: e aquilo ainda era forte dentro de mim. É, se de repente você chegou agora, o Hipólito, ele teve toda uma vida buscando respostas, buscando respostas existenciais. Como o evolucionismo foi ensinado na escola como algo absoluto, algo extremamente provado pela ciência, então Hipólito seguiu uma vida como ateu. Né? Se aquela teoria evolucionista era verdade, não fazia sentido acreditar na Bíblia e na Palavra de Deus. Mas aí o encontro com amigas muito especiais, né, Hipólito, que te apresentaram aí a Bíblia ah, propriamente dita, te apresentaram o capítulo 2 do livro de Daniel, a estátua de Nabucodonosor. É, toda essa certeza do, do ateísmo começou a entrar em choque. É, como é, mas assim, né? Você, a gente conversou no bloco anterior, você disse, olha, é inquestionável, Daniel 2, entender Daniel 2, ver a profecia, quando ela foi escrita, não tem como questionar isso. Mas o evolucionismo ainda estava muito presente dentro de você como uma verdade. Como é que isso foi deixando de ser algo importante, uma verdade para você? E o criacionismo, a Bíblia, foi tomando mais a sua mente, o seu coração?
1: É uma pergunta muito interessante, duas perguntas, na verdade, muito interessantes. Primeiramente... A partir dali, eu comecei a frequentar a Igreja Adventista. E tive contato com dois pastores que me ajudaram bastante, um deles chamado assim Mário Matos e outro, pastor Lícius Lindquist, e que sucedeu ao pastor Mário Matos. E o pastor Lícius me ofereceu, me deu é, cinco volumes de uma publicação bastante simples, chamada Folha Criacionista, ainda feita em mimeógrafo. Mas essa folha criacionista foi impactante na minha vida, porque eu comecei a observar que existia ciência dentro do que se chamava de criacionismo e comecei a estudar o que é o criacionismo e estudei, e estudei, e estudei e hoje, até hoje eu estudo. Apesar de minha formação em cenário de contabilidade e direito, ainda há 10 anos eu Fiquei empolgado e acabei começando a estudar o bacharelado em Química. Não, não pude seguir, só fiz um ano e meio do bacharelado em Química, mas sou um ávido estudioso do assunto do criacionismo. Inclusive, fiz o curso de especialização em, cria, em criacionismo no UNASP Campus de com Coelho, nos anos de 2006, 2007, e sempre eh, estou estudando o criacionismo à luz daquilo que me foi passado dentro dessas revistas folhas criacionistas que eram publicadas pela Sociedade Criacionista Brasileira. Eu encontro evidências quando eu vou para química, quando eu vou para física, quando eu vou para biologia, para a geologia, para a paleontologia e para a filosofia. Eu só encontro provas acerca da, da origem divina da, do mundo, em especial da vida, e dentro da vida em especial o ser humano, eu não apenas creio, eu gosto de dizer isso, eu não sou uma pessoa que creio em Deus, eu sou uma pessoa que tenho convicção da existência de Deus, minha fé não é baseada, lamentavelmente não é baseada em, na, em, em si mesma, na fé em si mesma, minha fé é baseada em convicções científicas de que Deus existe e de que Ele é o Criador da vida.
0: É é muito interessante isso que você está dizendo, Hipólito, porque inclusive o que fica é uma outra coisa como mensagem aí circulando muito fortemente, né? É de que o lado da ciência é o lado do evolucionismo, e quem acredita na Bíblia como sendo literal, por exemplo, a narrativa da da criação, né? como Deus criou o mundo... É algo de quem não tem cultura, é algo de quem não não entende de ciência. E é muito triste, porque, na verdade, se você for estudar profundamente, as evidências da criação, as evidências do dilúvio, geologicamente, por exemplo, é uma outra questão inquestionável. Mas a mensagem que fica é outra, né? É, todavia, a outra que fica, fica toda presa ao dogma,
1: da inexistência de Deus e o dogma do evolucionismo evolucionismo é fundamentalismo todo evolucionista é fundamentalista e ele diz que o criacionista é que é fundamentalista só que ele trabalha com adjetivos e com retórica eu queria ter tempo, naturalmente é impossível dentro de um programa é, que tenha apenas os minutos como eles tem é impossível eu narrar aqui de todos os conhecimentos mais maravilhosos que eu obtive por meio da literatura da sociedade criacionista brasileira, principalmente, a quem eu dedico hoje, eu já me aposentei e dedico hoje grande parte do meu tempo e de tudo aquilo que eu ganho para poder fazer com que esta, este conhecimento maravilhoso acerca do criacionismo possa ser é, levado adiante e muitas pessoas que, como eu, estavam enganadas, possam ser naturalmente esclarecidas acerca da verdade.
0: É, com certeza. Agora, Hipólito, para a gente até é, terminar que você tem um, uma construção das ideias é, bastante práticas, né, porque fruto até das, das tuas áreas de atuação, agora, ao encontrar esse Deus que você conseguiu comprovar cientificamente, né, na, na sua mente que ele existe, você é, consegue entender que esse mundo foi criado da forma que é descrito na Bíblia, quem é esse Deus para você hoje? Como aquele vazio que a gente conversou lá no início foi preenchido através dessa verdade que você descobriu e colocando esse Deus criador na tua vida?
1: Olha, foi muito interessante que Deus quase que no mesmo momento me colocou em contato com a própria Bíblia e com o conhecimento que a Sociedade Criacionista Brasileira me proporcionou através dos das folhas criacionistas Deus se revelou para mim como aquele que não somente é meu criador, mas também é meu salvador aquele que me ama e que deu a, a sua vida na cruz para pagar os meus pecados, para me dar a redenção, me dar a vida eterna mas não para aí eu, eu comecei a procurar ter uma amizade com esse Deus eu amo alguns textos bíblicos, entre eles, aqueles em que aquele em que Jesus, orando ao próprio Pai, ele diz, porque a vida eterna é esta, que te conheço a ti mesmo como o único Deus e a Jesus Cristo só quem tu enviaste. Nesse processo, eu fiquei de tal forma empolgado e, eu diria, até apaixonado por Deus, que eu fui estudar teologia. Eu não queria ser pastor, mas eu queria conhecer mais desse Deus. Passei dois anos dentro de um seminário lá no interior de Pernambuco, um seminário que não existe mais, chamava Siena, e somente estudando a Deus e a Palavra de Deus. Por quê? Porque eu sabia que Jesus tinha dito que a vida eterna era conhecer a Deus. E esse conhecer não é o conhecer do conhecimento teórico da Bíblia, é o conhecimento que nos transforma, o conhecimento que muda o nosso coração, que nos torna apaixonados por Deus e, por consequência, apaixonado também apaixonados também por todos os filhos dele e que nos faz olhar a todas as pessoas como sendo irmãos e muitas vezes carentes da nossa ajuda e se eu gosto de fazer alguma coisa para alguém não é por outra coisa, mas é porque ele é uma criatura de Deus assim como eu, nós somos descendentes do mesmo Pai eterno na pessoa de Adão e de Eva sabe? E o mais interessante de tudo isso Deus me mostrou algumas verdades eh, que estão na Bíblia naturalmente mas também fui muito ajudado pelo, pela leitura dos escritos de Ellen White e, e ela tem alguns textos maravilhosos como por exemplo um que diz que além de Deus ser um ser que pode todas as coisas ele também é um ser que nunca erra Deus é sábio demais para errar, ela diz e bom demais para deixar de dar aos seus aos seus filhos tudo aquilo de que eles necessitam. Então, eu já não preciso mais ser uma pessoa que tenha medo de nada, Sim. porque o meu pai, ele pode todas as coisas, ele sabe o que é melhor para mim e ele me ama. E se ele sabe o que é melhor para mim, eu não tenho problema de andar no vale da sombra da morte, porque eu sei que ele está comigo. Eu não vou deixar de entrar no vale da sombra da morte só porque eu sou um cristão. Não, ele disse, no mundo tereis aflições como é o caso da minha mãe, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, Deus sabe o porquê das coisas e Deus pode todas as coisas. Se Ele permite que alguma coisa na minha vida ocorra, sem que eu queira que aquela coisa ocorra, mas sem que eu tenha feito também para que aquela coisa ocorra, Deus sabe o porquê e eu não preciso saber o porquê. Eu só preciso descansar no amor dEle.
0: Muito bom, Hipólito. Nossa, que, que lindo terminar o programa com essa mensagem tão bonita de o que é Deus para você e o que deve ser Deus para cada um de nós, né? Realmente, descanso nessa absoluta certeza de que Deus está cuidando de tudo da melhor forma possível, porque Deus não erra e Ele está cuidando de nós. Muito obrigado, que Deus abençoe, continue abençoando o seu ministério aí, agora, né, como aposentado e dedicando tanto tempo, à é, sociedade criacionista e aos trabalhos que você desenvolve para a igreja e para Deus. Muito obrigado e até a próxima.
1: Até a próxima. Uma boa noite para todos, então.